0: Ich bin der Restaurator des Nationalen Museums für Musik
1: in Vermilion. Ursprünglich stamme ich aus Milan.
2: Und von all den Menschen, die ich bisher auf meiner Reise getroffen habe, hätte ich jemanden wie ihn hier am wenigsten erwartet. Es ist nicht nur seine europäische Erscheinung, die Art, wie Emanuele sich kleidet. Er trägt ein hellblaues Hemd mit feinen weißen Streifen und zwei eng anliegende Halskettchen. Eine aus Silber, eine mit kleinen hellblauen Glasperlen. Sein Schritt wirkt elegant, sein Blick nachdenklich, fast ein wenig melancholisch. Und wie findet ein Schöngeist aus der alten Welt in die Prärie von South Dakota?
0: Das ist eine faszinierende Geschichte. Dieses Museum ist weltweit super bekannt, weil es die wichtigste amerikanische Sammlung von
1: Musikinstrumenten ist.
2: Warum man hier seltene Stradivaris findet, genauso wie die kaputte Gitarre von Elvis, erzähle ich später. Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zu 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit der dritten Folge aus South Dakota, the Mount Rushmore State, wo die Köpfe der vier US-Präsidenten Washington, Jefferson, Lincoln und Roosevelt in den Granit der Black Hills gemeißelt sind. Weit weg vom Missouri River, auf dem ich jetzt seit sieben Wochen unterwegs bin. 231 Meilen lang ist der Lake Oahi. Damit ist er der größte Stausee in South Dakota und der längste auf meiner Reise. 372 Kilometer ohne Strömung. Nur wenn der Wind von der richtigen Seite bläst, gibt's ein bisschen Unterstützung für mich. Tut er aber meistens nicht. Bilderbuch Prärie formt die Ufer. Weite Steppe, kaum Bäume.
3: Die Küste than the entire hier coast of California. ist länger als die von Kalifornien.
2: Das ist Dalton Decker vom Army Corps of Engineers. Er zeigt mir das Wasserkraftwerk am Ende des Sees. 3.600 Kilometer Küste sollen es sein, durch die vielen Buchten. Superlative gibt es eine ganze Menge für den Lake Oahu. Im Grunde verbindet er die Hauptstädte von North Dakota, Bismarck, und South Dakota Pier, wo ich Dalton treffe. Er ist Natural Resource Specialist, kümmert sich also um so ziemlich alles, was mit dem See und dem Land drumherum zu tun hat. Der Missouri hier
4: ist ein System aus sechs Stauseen, wo früher ein natürlicher Fluss strömte, mit jeder Menge Sediment. Er war breit, das Wasser wärmer und er war schlammig.
3: The Big Muddy Die war sein so Spitzname.
2: Im See hingegen ist das Wasser kristallklar, je nach Sonneneinstrahlung tiefblau oder smaragdgrün. Die Dämme wurden in den 40er, 50er und 60er Jahren generalstabsmäßig geplant und
3: gebaut. An Der Fluss
4: überflutete regelmäßig das Land. Meistens im Frühjahr mit der Schneeschmelze und durch Regen. Und das Hochwasser ging dann nur langsam im Laufe des Jahres zurück. Man wollte die dadurch entstehenden Schäden minimieren,
3: aber Hochwasser kann es natürlich trotzdem noch geben. <lacht> Insgesamt wurden sieben Ziele für uns formuliert. Hochwasserkontrolle, Stromerzeugung,
4: Bewässerung, Trinkwasserversorgung, Erholung, Verbesserung des Lebensraums von Fischen und Tieren und Binnenschifferei.
3: Klingt alles
2: erstmal plausibel. Aber wie krass sich der Fluss und die Landschaft dadurch über quasi ein Drittel der Gesamtlänge des Missouri verändert haben, lässt heute viele Menschen hier am Sinn des Mammutprojektes zweifeln.
3: Das waren
4: andere Zeiten damals. Viele ländliche Regionen hatten keinen Strom. Und als Präsident Kennedy 1962 hierher zur Einweihung kam, war das eines seiner Hauptargumente, Strom zu bringen, als wichtiger Schritt in die Zukunft, ins nächste
3: Jahrhundert.
4: Heute wäre ein solches Projekt in so kurzer Zeit nicht mehr umsetzbar. Innerhalb
3: von zehn Jahren machte man
4: aus einem Fluss ein System aus Stauseen.
2: Ich bin hin- und her gerissen, ähnlich wie beim Anblick der Kern- und Kohlekraftwerke, an denen ich auf dem Fluss weiter stromabwärts vorbeipaddeln werde. Oder wie beim Thema Ölförderung. Klar, wir können auf Öl nicht verzichten und auf Strom erst recht nicht. Aber trotzdem irritiert der Gedanke, dass der Mensch sich immer wieder herausnimmt, die Natur auf brutalste Weise zu verändern, Landschaften neu zu gestalten. Ich sehe mich wahrlich nicht als Treehugger, wie erzkonservative Amerikaner gerne abfällig über Umweltschützer reden. Aber der Gedanke, etwas so Mächtiges und Einzigartiges wie einen Fluss zu stauen oder gar komplett umzuleiten, will einfach nicht zurecht so in meinen Kopf. Und bleibt Thema auf meiner weiteren Reise bis zum Golf von Mexiko.
5: Okay, I'm Sam Stuchel, ich bin Sam Stuckel,
6: Fischbiologe für den US Fish and Wildlife Service. Ich arbeite bei der Nationalen Fischzucht in Yankton, South Dakota, wo wir jedes Jahr zehn bis zwölf verschiedene Fischarten züchten. Unser Fokus liegt dabei auf dem hier im Missouri heimischen Löffelstöhr und dem weißen
5: Schaufelstöhr.
2: Es ist Mitte August, als ich Yankton erreiche und Sam kennenlerne wie sehr ich meine Ankunft hier in den letzten Wochen herbeigesehnt habe. Yankton hat historisch einiges zu bieten, war im 19. Jahrhundert die Hauptstadt des Dakota-Territoriums, bevor North und South Dakota zum 39. und 40. Bundesstaat wurden. Viel wichtiger noch für mich, in Yankton endet die wochenlange Plackerei auf den Stauseen. Der Gavin's Point Damm ist der letzte, den ich umtragen muss. Und gleich unterhalb liegt die Fischzucht, wo ich Sam treffe.
5: Ich bin
6: nicht weit weg von hier am Missouri aufgewachsen und habe es geliebt, seine Ufer zu erkunden, zu fischen, Steine flitschen zu lassen und was man halt so macht. Der Missouri prägt diese Region der Vereinigten Staaten. Er wurde schon immer genutzt. Dann die Kultur und die ganzen Tiere.
3: Von der Wanderung
6: der Zugvögel bis zum Gequake der Frösche und Kröten, das man überall hören kann.
5: Das hat mich schon immer
6: fasziniert, von der Geschichte ganz zu
5: schweigen.
2: Also wurde Sam Biologe und arbeitet jetzt hier bei der National Fish Hatchery, der staatlichen Fischzucht. Rund 70 gibt es in Amerika. Hier am Gavins Point züchten sie Sportfische wie den so beliebten Walleye, den Zander, damit die vielen Angler in den Stauseen auf ihre Kosten kommen. Aber mindestens genauso wichtig ist für Sam die Arbeit mit bedrohten Arten wie dem Schaufelstör.
5: Er ist ein
6: prähistorischer Fisch, den es schon seit Urzeiten gibt und der nur hier im Einzugsgebiet von Missouri und Mississippi
5: existiert.
6: Den findet man in keinem See oder in klaren Gewässern. Und wenn wir den verlieren, ist er ausgestorben und kommt nie wieder zurück. Das wäre eine Schande.
5: Schließlich ist er auch ein Indikator für einen gesunden Fluss.
2: Die Aufzucht der Störe ist aufwendig und kompliziert. Jedes Jahr versuchen die Biologen, ein paar wilde Weibchen zu fangen. Nicht alle sind gleich geschlechtsreif. Meistens dauert es Jahre, bis die ersten Nachkommen in den Fluss ausgesetzt werden können. Sam führt mich übers Gelände, in verschiedene Hallen, in denen Dutzende von runden Becken stehen, gefüllt mit Zehntausenden von Fischen.
5: This is the worst. This is hier
2: ist es am schlimmsten.
5: Das Gebäude hat keine Isolierung. Im
6: Sommer fühlt es sich an wie in einer Sauna. Im Winter ist es ein Eispalast und keiner hat große Lust, sich hier drin um die Fische zu kümmern. Hier, in diesem Tank, Sturgen sind die wilden Stürme, die aufs nächste Jahr warten.
5: Am Boden siehst
6: du drei, vier Fuß lange Fische. Sie sehen aus wie
5: Dinosaurier. Mich
2: erinnern sie irgendwie an kleine, etwa einen Meter lange
5: Haie. Das stimmt. Manche
6: sagen auch wie Alligatoren oder Krokodile mit ihrer langen Schnauze. Und die Brustflossen und der Schwanz sehen aus wie bei einem Hai. Sie haben auch die gleichen elektrischen Sensoren wie Haie, mit denen sie blitzschnell Beute aufspüren
5: können.
2: Sam hofft, dass die ausgesetzten Tiere später 40 bis 60 Jahre in freier Wildbahn leben, sich reichlich vermehren. Dann könnte der Schaufelstör vielleicht irgendwann von der Liste der bedrohten Arten, auf der er seit 1990 steht, gestrichen werden. Der Fluss wird wild, als ich Yangton verlasse. So steht's in meinem Flussführer. Aber nicht durch Stromschnellen, sondern weil er hier das tun darf, was er soll: sich ungezähmt verzweigen, Inseln formen, Seitenarme und Tiefen und kein Army Corps oder sonst jemand darf daran was ändern. Der Missouri ist über 100 Meilen geschützt durch den Wild and Scenic Rivers Act, der seit 50 Jahren Flüsse in ganz Amerika in möglichst natürlicher Form bewahren will. Breit und schlammig strömt der Missouri durch sein Bett, das von Büschen und Bäumen am Ufer flankiert wird. Dahinter erstrecken sich Getreidefelder und Viehweiden. Abgesehen von ein paar Häusern am Ufer oder Straßen und Brücken sieht es hier so aus wie vor 200 Jahren auch schon, als Lewis und Clark bei ihrer Expedition nach Westen flussaufwärts zogen. Wo heute der Vermillion River in den Missouri mündet, gingen die Abenteurer damals an Land, um einen Ort zu erkunden, von dem die Sioux-Indianer Schauergeschichten erzählt hatten. Captain Lewis und ich haben beschlossen, einen hohen Hügel in der immensen Prärie zu besuchen, schrieb William Clark am 24. August 1804 in sein Tagebuch. Der Hügel hat eine konische Form. Und laut Aussagen verschiedener Nationen in dieser Region sollen sich dort Teufel aufhalten, in menschlicher Form, mit bemerkenswert riesigen Köpfen und einer Größe von 18 Inches. Also etwa 45 cm groß. Außerdem sollten die aggressiven Zwergwesen mit scharfen Pfeilen bewaffnet gewesen sein, mit denen sie jeden Eindringling schon aus der Ferne töteten. Deshalb trauten sich die Sioux nicht mal in die Nähe des Hügels. Lewis und Clark schon. Sie nahmen elf Männer mit und den Hund von Meriwether Lewis, kämpften sich neun Meilen landeinwärts, und bestiegen den Hügel, der sich ihrer Beschreibung nach etwa 20 Meter vom übrigen Land erhob. Wütende Fabelkrieger trafen sie keine. Dafür sahen sie zum ersten Mal die Prärie. Vom Gipfel des Hügels aus erblickten wir die schönste Landschaft. Zahlreiche Büffelherden konnten gesehen werden, die in verschiedenen Richtungen grasten. Die Ebene erstreckte sich ohne Unterbrechung nach Norden, Nordwesten und Nordosten, soweit man schauen konnte. Heute ist der Spirit Mount, wie er jetzt heißt, ein kleiner State Park außerhalb von Vermilion, South Dakota. Lange Zeit war das Land in Privatbesitz, wurde als Farm genutzt, auf der Kühe weideten, Seit ein paar Jahren versucht der Staat, die 130 Hektar große Fläche wieder zu renaturieren. Ich bin mit ein paar Mitgliedern des Kanuverbands von South Dakota hier. Sie haben mich zum Stargazing eingeladen, Sterne gucken, und wir sind nicht allein. Der kleine Parkplatz am Trailhead ist total überfüllt. Dutzende von Hobbyastronomen und Einheimischen lauschen in einem großen Kreis den Worten des Chef Rangers. Dann zerstreuen wir uns. Einige gruppieren sich um mitgebrachte Teleskope. Ich laufe den kurzen Trail durch die Dunkelheit der Nacht zum Hügel. ist Samstag, der 11. August. Es ist 20 vor 11 gleich in der Nacht. Heute sollen besonders viele Meteoriten vom Himmel regnen. Aber es liegt auch noch ein dicker Schleier Rauch von den Waldbränden in Kanada hier in der Luft. Und deswegen sieht man gar nicht so viel. Es ist eine wunderschöne Sommernacht. Leichte Brise. Aber Meteoriten. Ich noch keine gesehen. Doch, da kam gerade einer. Ja, Wahnsinn. <lacht> Direkt über uns. Dabei bleibt es erstmal. Wolkenrauch und die Lichter der nahen Stadt erschweren die Sicht. Gegen Mitternacht brechen wir ab. Die nahe Stadt ist Vermilion. 10.000 Einwohner bis zum großen Hochwasser vom April 1881 direkt am Missouri gelegen. Der hatte sich damals über Nacht ein anderes Flussbett gesucht und den Ort damit von der einstigen Hauptverkehrsroute abgeschnitten. Von diesem auch wirtschaftlichen Schock hat sich Vermilion längst erholt. Ist Sitz der Universität von South Dakota, verschwistert mit Ratingen in Nordrhein-Westfalen, das macht Sinn, denn über ein Drittel der Bewohner gibt an, deutscher Herkunft zu sein. Und dann ist da noch das weltweit renommierte National Music Museum.
0: Hier auf dem großen Tisch liegen meine Messer und verschiedene Materialien. Damit präpariere ich einige Instrumente, die wir in der Ausstellung hatten,
1: für die Lagerung.
2: To go to storage. Das ist Restaurator Emanuele Marconi aus Mailand vom Anfang der Folge. Er verpackt gerade eine Oboe aus Elfenbein.
1: So my main work is care of the ich bin I'm die Nanny für die nurse, Sammlung. Das bedeutet, ich versuche the zu the verhindern, dass irgendetwas passiert. Which means I work on preventive conservation, which is everything you do. Das reicht von der Inspektion des Gebäudes bis
0: zur Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichteinfall. All diese Parameter beeinflussen unsere Exponate,
1: weil all diese Parameter einen Einfluss auf die Kunstgegenstände haben, nicht nur auf die Musikinstrumente, natürlich.
2: Mehr als 15.000 besitzt das Museum, nur ein Zehntel ist derzeit ausgestellt. Es fehlt der Platz, deshalb soll bald erweitert werden. Zu den Exponaten zählen neben Stradivaris auch einzigartige Saxophone, jahrhundertealte Cembali und Gitarren legendärer Bauer.
1: Well, am bekanntesten ist wahrscheinlich die Gitarre, die Elvis Presley spielte. Sie hat eine
0: interessante Geschichte, weil ihr Resonanzkörper beschädigt ist. Da fehlt ein kleines Teil und man kann ein Loch sehen. Das soll passiert sein, als Elvis sie während eines Konzertes
1: am Ende eines Songs einem seiner Assistenten zu one of his assistants of his crew, and he didn't get it. So the guitar dropped on the floor of the stage and got damaged. Er hat sie aber nicht fangen können,
0: also ist die Gitarre auf den Boden gefallen und wurde dabei beschädigt. Er hat sie dann am Schluss einem Mädchen im Publikum geschenkt. Die hat sie später verkauft und vor ein paar Jahren ist sie zu uns gekommen. Die werden wir natürlich nicht reparieren, denn das Loch erzählt ja ihre Geschichte.
2: Dass all diese Schätze ausgerechnet in Vermilion, South Dakota, mitten in der Prärie zu finden sind, liegt an Arne Larsson, einem Norweger, der auswanderte und in den 50er Jahren als Musikprofessor hier an die Uni wechselte. Außerdem sammelte er Instrumente von überall her und vermachte seine umfangreiche Sammlung irgendwann der Universität. So ein bisschen wandelt Emanuele ja auf seinen Spuren – auch er ein Einwanderer, der wegen seiner Leidenschaft kam. Musik und Instrumente. Erst studierte er klassische Gitarre, erkannte, dass sein Talent vermutlich nicht reichte und schwenkte dann um. Wobei er es hier in Amerika mit seiner Herkunft wahrscheinlich auch anders hätte schaffen können.
1: I baking. Ich habe angefangen zu backen,
0: als ich hierher zog und bin deswegen ziemlich beliebt bei meinen Freunden. Ich mache Brot, Focaccia und
1: natürlich Pizza. Nicht
2: nur das heimatliche Essen fehlt Emanuele hier, auch das Meer. Wie gut, dass es den Fluss gibt.
1: Ich kann nicht ohne Element of And here we are exactly in the middle of the stays so as far as possible from the ocean and the sea wir
0: sind exakt in der Mitte des Landes, so weit vom Meer entfernt, wie überhaupt
1: möglich. Deswegen
0: ist es so wundervoll, den Missouri zu
1: haben. Egal,
0: was Sie über ihn sagen, für mich ist er nicht gefährlich, sondern ein freundlicher Fluss. Ich habe nur ein paar Meilen von hier einen wunderbaren Strand mit weißem Sand entdeckt. Nicht viele kennen diesen Fleck. Das ist mein Paradies im Sommer, wo man total abschalten
1: kann. It's my piece of paradise during the summer because you really feel your on an our word in vacation and uh you you can compl you completely unplug yourself.
2: Sehen werde ich den paradiesischen Strand leider nicht, obwohl ich ein paar Stunden später an der Stelle vorbeipaddle. Das Wasser ist noch immer zu hoch, die Ufer bleiben überspült. Erst recht bei meiner nächsten Etappe durch den Bundesstaat Missouri, wo der Fluss zu einem Kanal für die Lastenkähne entstellt ist. Eine harte Probe für mich in der nächsten Folge. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Mit mir, der Grohrbach und Musik von Smokestack Lightning. Regie Martin Heindl, Redaktion Till Ottlitz.